0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje tenho o prazer de ter connosco o Hugo, o Hugo Esteves, o Hugo é fundador e guitarrista dos Glásia e... Hum, Andámos aqui meio trocados para tentar agendar esta, esta conversa, mas finalmente ela, ela está a acontecer hoje. E eu só posso agradecer estares aqui connosco e teres tirado um bocadinho do teu final de dia para, para conversar. Obrigada <risos> por teres aceitado o desafio de vir é, aqui.
1: É um gosto.
0: Convite. É um gosto. Olha, antes de começar, um, eu estava a pensar a começar pelo fim. Um, mas eu não sei se depois as pessoas vão perceber muito bem, porque quem não conhece Glázia se calhar vai estranhar eu perguntar como é que vocês entraram no, num processo de fazer um concerto completamente inusitado e, e raro de se ver em Portugal. Por isso vamos voltar lá atrás e vamos tentar perceber um bocadinho quem é que vocês são, até para, para quem não vos conhece uh, ficar a parte de quem é são os Glázia Primeiro que tudo, o que é que é Glázia?
1: É uma banda de metal sinfónico, assim de <risos> forma simples. Um, surgiu pela ideia de, de, na altura, as pessoas que, que arrancaram o projeto comigo, que já não estão, já não estão presentes, uh, foi o Rui, um baixista, que, que fundou o projeto comigo. Um, de fazermos um tipo, este tipo de som por, apenas por gosto, por gostarmos das bandas que ouvíamos na altura. Uh, entretanto, começámos a juntar uh, várias pessoas, o, o, o normal das bandas, o entra e sai ao início, tivemos esse processo também, uh, até termos um núcleo mais, digamos, mais duro, tá? uhum. uh, mais coeso, para lançarmos o primeiro disco, o Evans mais que lançámos pela Pride and Joy. Uh, Entretanto, sofremos mais duas alterações no, no, nos membros da banda. Uh, a última foi recente, foi já depois da saída do, do último disco, do Atargan. Uh, mas basicamente não tem aqui nada diferente. Foi, foi juntar as pessoas. Uhum. Tivemos alguma dificuldade aqui com, com o Teclista. Até o Dave entrar, porque uhum. o Dave não fez logo parte da banda. Teve apenas... Dava-nos uma ajuda uhum. a compor as coisas, mas tínhamos que nos sujeitar ao ritmo dele, quando ele podia, quando tinha tempo, etc. Claro. Só a partir de uma certa altura é que ele começou a fazer parte mais hum. da composição das músicas, extra as orquestrações. Olha, certo?
0: então de, deixa-me deixa só interromper-te, para, 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 quem, para, quem, para quem conhece a banda neste caso uh, se calhar vai dizer, ah pá, se calhar agora convém falar um bocadinho de quem são os outros então antes de avançarmos mais quem é que hoje está contigo neste projeto, quem é que eu vi no palco do Montijo, aí há coisa de 15 dias, quem eram eles?
1: Estou eu, portanto, está o, o Dave, que uhum, é está é uh, o Ivan Santos, que é o baixista, Bruno Ramos bateria, o uh, Bruno Pratos uh, guitarra e a Eduarda na, na voz.
0: E a Eduarda na voz, pronto. Estão todos, estão todos apresentados. Uh, e como é que descobriste a Eduarda?
1: Através do tributo Nightwish. Não fui eu que descobri, uhum. uh, foi, foi o Rui, inclusive uhum. foi o Rui. Salvo erro foi o Rui e o Bruno, o, o atual baterista, que é, o, que é um dos fundadores também, uh, que pelo tributo descobriram Salvo erro era um concerto que havia no Cascais Shopping. Se não estou a engano, na FNAC se não estou a engano. E eles ainda não tinham a banda formada também Eram só três Eram ela. só três uh, Achámos que tính tínhamos que falar com ela Para perceber de onde é que ela era Se era uma coisa viável, não era uh, Ela estava a viver em Santarém Na altura uh, Portanto, só era viável porque existia o tributo E durante os primeiros tempos Cruzámos ensaios com eles Ou seja, os ensaios eram no mesmo fim de semana Tinha que ser no dia a seguir Um às vezes à tarde e outro à noite os nossos ensaios também não eram propriamente ensaios, estávamos a compor, a ajustar coisas, etc. Uhum. Portanto, não havia um ensaio corrido. Um, mas foi através do tributo e ela só viu a nossa mensagem passado seis meses. Da mensagem estar no Messenger. Uh, exatamente. Foi uma amiga, foi ela que uh, descobriu uma pasta que é, hoje em dia penso que já é mais normal. Que as mensagens de quem não era amiga iam para lá.
0: Exatamente
1: e ela comentou com uma rapariga que estava no concerto também, que hoje em dia a gente conhece é a nossa amiga, na altura não conhecíamos tinha uma mensagem de uma banda para cantar mas já era, tinha seis meses e a amiga disse, para responde na mesma, olha logo sei e calhou nós não termos vocalista nessa altura não
0: ter ainda nessa altura vocalista
1: tínhamos tido entre Tinha ela tido. Que, tínhamos tido okay. mas já não, ou seja eram vocalistas que iam entrando iam saindo mas não se adaptavam mas não tinham é. tempo etc etc
0: Hugo, e o que o é que que o que é que, a voz, o que, é que a voz da Eduarda tem de tão característico tão especial que casou perfeitamente com aquilo que vocês estavam a pensar uh, para o som de de Glásia?
1: olha o que nós notámos Uh, logo à partida e, e penso que é que é uma nós somos sempre suspeitos para falar com o Moga porque ela é vocalista da banda né? portanto <risos> para ser é porque nós gostamos claro. né? mas acho que que uma das coisas que saltou logo à vista foi o à vontade dela para com as coisas que a gente estava a tentar fazer
0: uhum.
1: e, e a capacidade que ela tinha e tem, hoje em dia ainda mais, né? ainda mais claro. mas de se adaptar ou seja, não, não ser limitada ou muito limitada apenas àquilo que ela é, que lhe é confortável uhum. não diz que não sai é, para fora de pé experimenta coisas que a gente percebe que não são a zona de conforto dela como nós também o temos nas, nas músicas faz isso nos discos uh, e, e tem uma boa capacidade de se adaptar e de participar muito na composição das músicas Uhum. E como nós apresentámos Salvo erro, foi uma das músicas foi o single que lançámos, a Evans Demise, de, do primeiro disco, e a Coronation, Salvo erro, foram as duas músicas que ela ouviu quando veio, e ela veio um dia ter com a gente, e na semana a seguir, quando veio, gravou as duas músicas, wow. a voz, e é a voz que está no disco, é a voz que está no, tá no álbum, ou seja, não alteramos nada das demos para o, para o final, uh, e nós, ok, se ela gosta, não é muito fácil, eu pelo menos senti que não era muito fácil, ou seja, havia outras pessoas que o faziam, mas com bandas, hum. na altura. É o tempo, é deslocações, é etc. Portanto, não tínhamos muita hipótese de, de fazer. Uh, e calhou mais ou menos com a entrada do Dave, exatamente as mesmas razões. Ou, ou não havia pessoas que gostavam, não tinham material, ou tinham dificuldade de transporte no material, que não tinham um carro, os teclados tinham que estar num sítio fixo, portanto passámos isto tudo que as bandas normalmente têm nós, nós somos recentes, portanto a banda é nova, relativamente é nova. nova. portanto Exato. passámos isto tudo uh, mas em relação à Eduarda sentimos que foi a primeira impressão como ficámos foi o à vontade uh -uh. de fazer as coisas e a relativa facilidade com que ela entrava no processo
0: Olha, eu tenho que fazer aqui uma referência uh, que quem, quem esteve eu sei que foram muitos, muitos dos que nos ouvem quem esteve no concerto de celebração dos Municipal há, há pouco tempo no, no, no Coliseu uh, a menina que lá estava a cantar, uma delas era, era realmente a, a Eduarda se calhar as pessoas agora vão olhar e vão dizer realmente aquele cabelo azul não era estranho pois não era era efetivamente a, a Eduarda dos Glásia que estava, se eu não me engano posicionada no lado de Direito de quem está de frente para exatamente. o palco, não e era, era
1: aquela à esquerda e ela estava ela exatamente.
0: Estava... Era a Raquel do Secret do outro lado, Fora. exatamente. Pronto, uh, eu acho que era importante dar essa. dar essa, chega porque para mim, uma das maiores referências do metal em Portugal, uh, olhou e ouviu a Eduardo e achou que, que ela era uma, uma voz importante para estar em cima do palco numa celebração tão importante como os 35 e, anos. E foi e uma semana, foi uma
1: semana intensa para intensa. ela, até mais do que para nós. porque que juntou muito aos ensaios que nós estávamos a ter para o concerto
0: Exatamente. inclusive
1: ela falhou um ensaio uh, por, porque não dava para conciliar as duas coisas uh, foi intenso foi, foi a primeira vez que ela, que ela teve embora ela já tivesse, não me engano já tinha cantado no Coliseu e noutras salas mas noutros contextos no contexto. uh, festas se calhar mais privadas um, é uma coisa que ela não estava à espera Uh, lá está, disse que sim, teve muito pouco tempo, aquilo teve, se não me estou em erro, uma semana e qualquer coisa de espaço. Uh, uma banda que ela conhece, que ela segue, mas não segue, se calhar, como N pessoas mais ligadas uh, ao nosso meio seguem, porque ela não é ligada a este meio é há relativamente pouco tempo. Portanto, há muita <risos> música ali para ela, foi a primeira vez que, que ouviu <risos> e que andou a ver. Mas foi engraçado, e acho que são sempre experiências que. Claro. Que fazem parte e que ajudam em todos os tempos. E que ajudam
0: a crescer, é ótimo. E, é. e ter, ter um Coliseu inteiro a ouvi-la cantar, quer dizer, é, é muito bom, é muito
1: bom. Claro,
0: claro. <risos> Olha, quem é que se lembrou do nome Glazia?
1: Uh, foi também o Rui, o baixista E o que
0: é, e o que, é que quer dizer?
1: Foi, foi buscar o nome uh, à princesa Guerreira. a princesa do. Tem, é uma princesa guerreira do de uma parte de ficção, Os Nove uhum. Infernos, e foi buscar o nome, precisamente, pela que se lembrou por ser um nome curto, por acharmos que era um nome forte, de fácil, uh, ou seja, é fácil de dizer o nome, uh, e por termos uma vocalista rapariga, uh, uh, para mostrar essa, ou seja, o que é possível, embora muitas bandas o façam, mas para a força de vontade de o criarmos, Uhum. E, e de ter essa presença na, na banda que se pode trabalhar da mesma maneira e atingir as coisas a que nós nos participamos então, que di,
0: agora disseste-me aí uma coisa que eu estou a achar muito interessante que é o facto de uh, primeiro eu acho o nome muito bonito uh, acho o facto de ser retirado de uma mulher, de uma princesa de uma guerreira ainda mais bonito um, mas isto agora é para, para te perguntar vocês desde o início que sabiam que queriam uma voz feminina
1: sim sim foi pensado de raiz, tivemos, não quero estar a mentir, mas acho que quatro vocalistas, quatro ou cinco, uhum. um, escreveram letras, que adaptaram, que quando a Eduarda entrou, a base da, do single da Evans e Miles já estava escrito, a letra já estava no quarto escrita, uh, portanto foi um processo de adaptação. A única coisa que ela perguntou foi se podia uh, fazer à maneira dela. Nós dissemos que sim, adaptar... Claro, ao até computador. porque ela
0: conhece a voz dela e o, e o range vocal que, que poderia atingir, não é?
1: Uh, porque nós tivemos uma vocalista que cantava num registro muito alto, o registro confortável dela é muito agudo, é muito alto, uh, e a Eduarda, embora faça isso, não é o confortável, nem nós queríamos que fosse sempre aquele registro. E então ela perguntou isso e nós demos liberdade, como sempre demos às pessoas que entraram, de fazerem é à maneira, porque também não nos faz muito sentido... Incutir o que já fizemos quando a pessoa vai estar numa zona, ou seja, a fazer coisas dela que tem que estar ao conforto oh, da pessoa. Exatamente. Uh, mas sim, mas desde o início que colecionámos a voz feminina e sempre procurámos nesse sentido.
0: Hum, engraçado. Hum. E acho, acho graça porque o nome e tudo mais é, é, é bonito é bonito ver ali um, um conjunto de garanhões a escolher uma guerreira é. uh, e acho, acho, acho isso muito bonito. E, e é de, é de, é de, é de louvar. E
1: já falaste aqui, um diz, curtinho diz, E, e pareceu-nos um nome curtinho e de, e de fácil memória, sobretudo.
0: Sim, completamente, completamente. Já falamos aqui, ó, já falaste tu, já referiste várias vezes o vosso primeiro, o vosso primeiro trabalho, que saiu em 2019, em, se eu não estou em erro. Uh, isto para te perguntar, o trabalho sai em 2019, no final do ano, se eu não estou em erro?
1: Não, saiu junto ao verão
0: saiu assim, junto ao Abraão. Vocês não tiveram muito tempo para o promover porque depois caiu uma pandemia.
1: Exatamente. Foi, Já me tocou. Fizemos a apresentação do uhum. disco no RCA um, Ainda tocamos, uh, fizemos o concerto com Vision of Atlantis. Ainda Exato. com esse disco fizemos o concerto com Brainstorm uh, e tocamos no cinema. Incrível. Uhum. Foi, foi as datas que foi fizemos. As datas. Foi as datas que fizemos. Um, e, entretanto, entrou, ainda, recordo-me que ainda fomos ver o concerto da Tária à Sala Tej, e a pandemia, as coisas fecharam muito pouco tempo muito pouco. depois, não foi uma semana, foi duas, porque eu lembro-me que a data dela em Espanha já não foi feita. Já não foi. Uh, portanto, a gente tinha feito a Division of Atlantis muito pouco tempo antes, foi duas semanas de diferença, um, e depois, como eu vejo as entrevistas às outras bandas, aquele... Vamos fazer, não vamos, esperamos, <risos> não esperamos. Isto, isto Olha, passou... sentiste,
0: sentiste alguma frustração? Quer dizer, lanças um disco, ou lançam um disco, uh, tem duas ou três datas ou quatro de apresentação, de um momento para o outro já não podem fazer mais nada.
1: Sim, é? acho, acho que há ali uma altura, e, e nós até acompanhamos bastante as entrevistas das, das bandas e vimos, e é engraçado que muitas delas referem isso. Acho que há ali uma altura em já não sabem o que é que há de fazer. Não, Pronto. Exato. E sentimos porque é, é o que está investido ali e, e na altura em que isso aconteceu nós estávamos, tínhamos o festival da Holanda para fazer, que vamos, vamos acabar de fazer para o ano, uh, mas já tínhamos alguns convites para um, pelo menos uma tour que estávamos para fazer. Um, e se 12 datas. Uh, e aquilo fica tudo em stand-by e Sim. nós, dada a situação de banda que é portanto, não fazemos isto de forma full time é, ficamos sem saber o que havemos de fazer e o que, como havemos de gerir até que chega a um ponto para nós, para, e na nossa maneira de trabalhar ou fazia sentido de uma maneira ou fazia sentido de outra ou assumíamos que esperávamos e aquele álbum ia ser passado para a frente íamos fazer agora o que não fizemos
0: naquela altura, exatamente altura,
1: ou o que fizemos uma, uh, aquele tempo todo de casa de trabalhar uh, três dias três em casa, o outro a não trabalhar tivemos pessoas na banda que ficaram sem o trabalho a uh, meio de, do processo do, da composição do álbum ingressaram em trabalhos novos uh, isto tudo ao mesmo tempo aproveitámos esse ano para fazer o álbum novo porque arriscámos eu não podia ter corrido mal, não sabíamos podíamos ter chegado agora e nem tínhamos uma coisa nem tínhamos outra por exemplo de ter
0: acontecido. Olha, então, diz-me uma coisa, não, 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 não dá assim um bocadinho de, nem, nem sei que palavra utilizar, um, não vou dizer pena, porque pena é uma palavra que eu não gosto, mas não dá assim um bocadinho de, sei lá, desilusão de ter um trabalho todo feito e, e, e não é estar esquecido, mas está tipo quase na gaveta.
1: Um, dá, Dá, dá e, e percebo perfeitamente uh, bandas que, que a opção é, porque está tanta razão por trás, que toda a gente tem umas situações que batem, que são idênticas, outras que desde o tempo aos trabalhos, uh, monetariamente, é, foi muito complicado. Uh, principalmente nesse sentido, porque estar a pôr o álbum novo, pessoas da banda que têm situações de trabalho instáveis, inclusive que ficam sem isso, o processo está a correr. Portanto, é um, chegar ali depois e cancelar tudo vai tudo por água abaixo. Essa parte é complicada. Mas, no nosso caso, o que nos fez dar o ok é que arriscámos no sentido que acreditamos que o que vamos fazer a gente tinha um bocado, não vou dizer receio, mas pé atrás devido ao tipo de disco que é. Portanto, poderia correr mal, isto tirar um tiro no pé e era melhor termos estado quieto. Pronto. Resumindo, podia dar isto. E nós pensámos, ok, vamos fazer vamos acreditar que vai correr bem, este disco vai ficar na gaveta, entre aspas, mas vai nos permitir, quando o outro disco for falado e for tocado, a gente vai buscar o primeiro outra vez. Trazê-lo, exatamente. E achamos que isso ia resultar melhor do que parar e voltar a pegar no original, porque tivemos uma projeção diferente com este, tivemos um apoio diferente devido à editora
0: Pois vocês mudaram de editora, não foi?
1: Vamos de editora, é, tem uma exposição diferente pronto, logo aí permite que o disco seja explorado de outra maneira tem corrido bem e tem-nos permitido, embora pouco porque a gente basicamente marcámos este concerto Sim. e só o vemos de marcar uh, para o ano em princípio este ano não, não vamos fazer mais, porque também é uma coisa que deu pano para mangas o, o, <risos> o concerto um, mas isto foi, acho que foi a justificação quando fez o clique foi ok gente vamos arriscar vamos pegar num disco novo vamos lançá-lo uhum. e vai nos permitir futuramente pegar no antigo não sei bem a palavra mas calhar de uma forma até mais confortável e se calhar até com mais gente a conhecer exatamente. do que esperarmos um, dois anos para ir tocar um disco é tocar. exatamente então, foi mais... então,
0: então durante aquele tempo todo da pandemia vocês mantiveram-se a compor é isso?
1: sempre sempre, sempre. sempre. Sempre.
0: Então, qual foi, o, qual foi o pontapé de partida para, para este disco? Porque, assim, este, é, este disco é, é mais do que música, não é? Este disco conta uma história, este disco conta, conta uma aventura, não é? Este disco tem, tem toda uma envolvência diferente. Uh, como é que vocês uh, se lembraram, digamos assim, primeiro, de, deste caminho? Deste, deste caminho deste disco? Uh, Conta-me um bocadinho como é que isso tudo surgiu.
1: É... A nosso ver, um, nós tínhamos sabíamos que havíamos ter que compor o segundo álbum, não estava minimamente <risos> nada, nada pensado, nem, nem nada a falar por alto sequer. Uh, o Dave tinha a base deste disco, a nível de história, guardado por, por uma coisa, se não estou em erro, para ele. Uma coisa já antiga dele, de composições dele. Uh, e quando esta situação surge, ele pergunta-nos, uh, falou comigo e perguntou se podíamos apresentar ao resto da, da banda aquela ideia, no sentido de perceber se aquilo era possível tornar num disco nosso. Apresentámos a história, porque não havia músicas. Uh, Salver havia uma ideia de uma música que foi feita por ele e por o primo dele. Uh, mas não havia mais nada, de resto. E entretanto, aí ok vamos arriscar, pensarmos ok, é um, é um bocado arriscado um segundo disco fazer um, este tipo de, de disco, mas também é uma maneira, a nosso ver, uma maneira de mostrar uma coisa diferente, um tipo de álbum diferente, uhum. um, com um conceito diferente.
0: E nada normal por cá.
1: E, pronto, e que nós não tínhamos conhecimento de haver, ou se há pelo menos um ou outro mais próximo sim, deste sim, tipo sim, de sim. disco, não é a coisa mais banal, pronto. Uh, e nós, ok, então vamos arriscar e começámos a desenvolver a história, a escrever a história, como é que ela faria sentido.
0: Então vocês Aqui... primeiro... Espera, vou te interromper. Vocês primeiro começaram pela, 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 pela parte pela lírica, pela parte... Ou, 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 ou fizeram mesmo uma história? Não,
1: fizemos a história. Fizemos a história. <risos> fizemos a história, depois tivemos a... Ou seja, construímos a história toda, depois tivemos a, a ajuda do, do Nelson, que foi o rapaz que gravou as vozes do Atargan, que faz a narração... Exatamente. Porque ele está ligado a essa parte a parte de cinema Mas de eu, eu ia
0: perguntar onde é que vocês tinham desencantado aquela voz tão bonita
1: Sim, é o trabalho <risos> dele ele, fa, ele trabalha para o Nickelodeon, para o Panda filmes, etc e com ele, depois de termos a história feita, revis, fizemos uma revisão à história toda para, para dar um ar como é que eu é dizer, mais cinematográfico possível, as passagens uhum. da história e a partir daí é que fomos compor as músicas que nos faziam sentido e que achámos que o andamento da música, o conceito, toda a volta faria sentido em determinadas formas. Houve, houve,
0: houve, houve então a, a escrita, digamos assim, da história, depois foi retalhada aos capítulos, Exatamente. e cada um desses capítulos teve direito à sua própria banda de sonora. Mais ou menos isto.
1: Bem, a história está dividida por três capítulos. Uhum. Dentro dos três capítulos, uh, é, ou seja, é o, o arranque da rebelião, Uhum. é parte do meio da história das batalhas e do, do ter o próprio exército e é parte final do confronto com, do confronto final e uhum. dentro desses capítulos as músicas têm momentos próprios e nós procurámos o que gostávamos ou seja, se nós tivéssemos a ouvir e a ver e aquilo foi baseado um bocadinho à volta de Jesus Cristo Superstar, Fantasma da Ópera, muita coisa que a Eduarda ouve desse género e o Dave em o que a gente gostava se tivéssemos a ver e se fosse possível agarrar neste disco e fazermos um filme da história que está escrita, como é que ele seria? E depois transpusemos isso para as músicas. Ou seja, não, não estar sempre a escrever músicas rápidas e agressivas só para ser batalhas, uhum. porque o disco tem momentos que não são. não são. Não fazer só baladas porque não há só isso. Então foi gerir este enredo todo e dentro da, da, dos próprios capítulos escrever as músicas música. que nós achamos que fazia sentido. Para aquela parte específica da história.
0: Com o com, com, com com agravante, que eu vou pôr aqui aspas, com agravante de todo o tema ser, eh, pouco, eh, estar pouco ligado a nós, ocidentais, não é? Porque vocês foram escolher um ambiente da Pérsia, vocês foram escolher um ambiente uh, daquela época e, 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 e pronto eu que assisti ao espetáculo consigo, consigo e consegui perceber na altura que tudo o que foi feito vocês tiveram que se transportar para aquela altura também, ou seja há, há muitos elementos, não é? que foram colocados ali tipo Sim, cereja nós, no topo do
1: bolo nós fizemos pesqu algumas pesquisas, embora o, penso que o normal as pessoas conhecem dos filmes, do que passa Sim, a mas fizemos alguma pesquisa, porque é, é um império realmente que se expandiu muito, uh, que tinha uma parte de, de agressividade ou de imposição um, no que à conquista e, uh, e a reinos paralelos ou adjacentes ou principal, uh, e vivia-se muita parte das rebeliões de, de grupos, de povos, que atendiam por para um lado ou para o outro. E como é uma temática, ou seja, há bandas, e nós... Uh, tivemos até para ter algum participante no, no álbum depois não, não ocorreu devido à distância e à parte de gravações era complicado que foi era o vocalista de Orphaned Land teve para teve para participar no disco um, ou seja há bandas que assumem esse tipo de som Mirath e Orphaned Land principalmente mas nós não era a questão de, de passar a banda para esse tipo de som era exatamente. manter a identidade da banda e pontuar escurar, não é? isso. Só... exatamente foi o que tentámos fazer Pesquisámos, uh, inclusive o Dave comprou um teclado uh, com os quartos de tom e yeah. veio, não, estou ir, não estou a dizer nada errado, penso que veio da Turquia, não estou a dizer nada errado, para poder compor determinadas coisas que ele entendeu. Um, portanto, fizemos algum trabalho fora do disco, uh, a parte do artwork, a parte de pesquisar uh, os símbolos, os significados que os símbolos tinham, porque também não queríamos estar a pôr nada que depois desse alguma confusão ou que fosse que fosse levado para algum, para alguma, para algum caminho que não se quere. Exatamente. Criámos as personagens fictícias com cuidado de não estar aí a ir buscar nenhum nome que fosse bater também alguma razão. Portanto, fizemos algum trabalho disso. Tentámos certificar ao máximo que, que estava dentro do, do normal, que não íamos ter problemas. Uh, mas foi desafiante, foi desafiante nesse sentido e também porque achámos que era uma parte menos explorada menos... pelas bandas europeias, nesse sentido. Então, ok, vamos arriscar, pronto, vamos fazer. Olha,
0: na, na, na composição da na composição música, como é que, qual foi esse processo? Ou seja, vocês iam para a sala de ensaios e compunham todos juntos, ou cada um levava... Como é que é? Conta.
1: Compusemos o álbum praticamente todo uh, por vídeo, <risos> ou seja, eu com o Bruno, com o Pratos por vídeo na questão das guitarras a fazer, ou seja fa as demos que nasciam da nossa parte é, com bateria e guitarras a falar depois com o Dave para ver as orquestrações, depois tínhamos que falar com o outro Bruno, com o Bruno Ramos por questões de bateria quando as demos estavam fechadas ou seja, a gente achava que estava fechada instrumentalmente a Eduarda começava a ver melodias depois tínhamos que alterar algumas coisas devido às melodias e uh, tudo de trabalho por vídeo a dois, quando era necessário juntávamos todos para fechar determinados processos, uhum. depois voltávamos a dois, muito envio de fecheiro, muito envio zoom, drives, etc, andámos nisto, aquele ano todo, inclusive as gravações, depois quando fomos a estúdio, com, com o Matias, com o Fernando Matias, e não íamos todos, só começámos, uhum. só fomos todos ao final, quando tinha mesmo de ser, estávamos de máscara dentro do estúdio, afastávamos o mais possível... Uh, mas não íamos todos, até para gravar vozes que estão no álbum gravámos uh, sozinhos um a um Salver, foi 12 vezes cada um sozinhos na sala, a gravar saía o outro ia, pois ia quem fazia sentido quando a Eduarda ia gravar, às vezes ia o Dave com ela, por causa das melodias dos teclados, etc uh, quando ia as violinistas, a Eduarda foi com elas, pronto, tínhamos que ser acho que nunca tivemos a não ser na parte final e na parte da escuta etc., é que tivemos todos
0: eu, daqui, daqui, daqui a uns anos, eu, eu espero que as nossas entrevistas, que nós começámos logo no início da pandemia, quando achámos que tínhamos que continuar a dar voz a quem estava a ser silenciado, que eram os artistas, os músicos, as bandas, o underground, tudo mais, eu só espero que daqui a uns anos um, o pessoal uh, ouça, uh, que é para perceber o que é que se passou durante, durante aquela altura. Porque é tudo tão surreal, não é? Que, que uma pessoa enquanto estávamos a viver já era surreal mas tem graça que eu agora olho para trás e, e penso assim aquilo aconteceu mesmo
1: <risos> já, <risos>
0: aconteceu <risos> não é? é eu, assim uma.
1: <risos> acho que no, quer nas bandas e eu, eu também noto um bocado no meu trabalho no dia-a-dia, -dia, coisas que às vezes se complicava de um, de um dos lados da moeda, se complicava e achavam, não, isso não sabe fazer, estás maluco não vamos fazer isto assim yeah. E hoje em dia é levado como normal, exatamente, seja de fazer, não, vamos compor um álbum destes por vídeos e videochamadas, eu acho que a nossa percepção era, não, isso não vai acontecer, porque estavam tanta coisa a acontecer, ensaios, exatamente. trabalhos, etc, que não ia haver tempo para andarmos em videochamadas a compor um disco, e nós tínhamos sala própria na altura, não temos agora, mas tínhamos sala própria onde nos podíamos juntar a Meio Caminho Todos, que era onde nós comp compusemos o primeiro disco todo, ah. então, podíamos fazer isso. Acabou por ser tudo ao contrário, ou seja, não é. nos juntámos, não íamos para lá, tudo que foi troca de fecheiros, todas as plataformas possíveis para usar o máximo disso, foram usadas, no nosso caso, a um extremo, porque o disco foi todo feito assim, todas as reuniões, todas as trocas de informação, o que tínhamos para ouvir, foi tudo feito, foi tudo nessa, feito assim. nessa base. Exatamente. Yeah, é incrível. Uh, e agora olhando para trás, sim, é possível, se houver é. um problema hoje em dia, se a gente tiver que fazer qualquer coisa de outra maneira... É faz aquilo.
0: exato o pessoal adapta-se e faz é mais então, nada temos
1: que fazer não sei quantos quilómetros calhar para uma reunião para discutir uma coisa que pode ser feita assim Nem que mais. antigamente fazíamos porque não moramos todos muito perto uns dos outros e para fazermos uma reunião somos cheios pois portanto, é muito. temos que tem que ser sempre ali em Lisboa porque é Benavente Quinta do Cone Estoril portanto tem que <risos> Muita
0: piscina aí pelo meio andava de um lado para o outro. <risos> Olha, nós há pouco falámos de, falámos que vocês tinham mudado de, de editora. Um, explica-me um bocadinho qual é a editora com, 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 quem, com quem vocês estão? É uma
1: italiana, certo? Editora italiana, então
0: explica-me um bocadinho quem é eles são.
1: É uma editora italiana. Uhum. Tem, foi a editora, penso que se calhar uma das bandas que se possa conhecer mais são os Temperance. Uhum. Eles estiveram na Scarlet Records e agora estão na estão na Napalm. Na um, nós já tínhamos feito contacto com a editora no primeiro disco, uh, não foi possível fazer o lançamento e arriscámos outra vez, a gente voltou a insistir na, na segunda vez e eles pediram então para mandarmos o, o que tínhamos, enviámos e pronto, eles aceitaram fazer, fazer o lançamento e, e para nós foi, foi bom porque é uma editora que tem uma projeção diferente, tem a parte de, de redes sociais da editora é diferente é. e notámos isso no lançamento das músicas notamos o, fi, o, fi, o feedback foi, foi logo outro é muito diferente, muito mais gente a, a interagir a comentar, a interagir com a, com a banda comparando ao que, ao que tínhamos anteriormente como se compararmos o primeiro disco, o que, as, as nossas páginas ao que estávamos a fazer antes de anunciarmos a primeira editora ah. e depois é igual tanto, é um crescimento Uh, e depois o resto do ano, o trabalho que fomos fazendo com eles, uh, os concertos, o anunciar as coisas, as partilhas, etc., fomos notando que a parte social da banda vá, uh, dentro do que conseguimos fazer, foi, foi crescendo e, e conseguimos falar facilmente com eles, são super acessíveis, uh, qualquer coisa perguntamos, tem coisas inclusive que não são da área deles ou que ah, eles não tinham a obrigação de o fazer. Uh, dão uma opinião, como é que a gente deve fazer, como é que não deve, como é que fariam, como é que é a melhor maneira. E olha achas,
0: achas que pode ser uma porta para, para os glazes a darem o seu pezinho lá fora?
1: Sim, não, nós achamos sempre que sim, na ótica de, de, e nós também o fazemos, acho que tentamos ter essa postura e já o fizemos várias vezes, de ajudar. Ó, óbvio que nem toda a gente tem essa predisposição, vá uhum. ou olha para as coisas da mesma maneira, mas estando a trabalhar com alguém que tem essa predisposição, questão de passar contactos, de falar na banda de falar uh, no trabalho é sempre uma mais-valia ainda agora tivemos, tivemos esse exemplo de uma pessoa com quem a gente se dá desde que lançámos o primeiro disco uh, porque hum, convidou-nos para, para... ou seja fez-nos a oferta de lançar o disco e nós tínhamos a proposta da, da Pride and Joy e mantivemos contacto, é um exemplo na semana passada, essa pessoa deu o nosso nome para fazer um concerto em Barcelona. Não. Portanto, este tipo de coisas,
0: claro. esta relação
1: que se cria, acho que é uma mais-valia para toda a gente. Óbvio que as bandas, estão no sentido de promover o disco e de interessar tocar, só têm a ganhar -se, que, se essas pessoas se lembrarem da banda, e, podem, e hoje em dia podem dar o nome a milhares, é só, se tiverem na dúvida é só ir à net. Exato. Ter pessoas que de qualquer banda, ter pessoas a trabalhar no meio que se lembram dessa banda para um evento é para bem, fechar bem. um festival, para ir abrir uma banda maior para ganhar esses contactos e trocar ideias acho que é, é muito é. e acho que é espetacular essas pessoas terem esse cuidado e lembrarem-se do trabalho que essa banda fez principalmente quando já houve conversas sobre trabalhos antigos propostas Entendi. recusadas acho que nós tentamos manter esses contactos claro. como é óbvio e, e temos conseguido até hoje manter esses contactos e falar com essas pessoas e ajudam-nos bastante em coisas, nomeadamente o que toca a idas lá fora e concertos que não se tem bem a noção às vezes de como abordar ou do que fazer. Uh, não vale a pena estar a dizer que temos e que sabemos quando, quando não é verdade porque não o fazemos. Uhum. Um, falamos com essas pessoas e essas pessoas dizem, olha, a gente já fez assim, nessa altura fizemos assado experimentem ir por aí e vejam se resulta não Ok, é, a gente fazemos.
0: É, é, bom, é bom ouvir isso, saber que ainda há pessoas que, que dão a mão e que não se preocupam, está com quintinhas, nem com coisinhas. Não, e.
1: tivemos, notámos, notamos, pelo menos, conosco, não sei se será, claro, será claro, uniforme, pronto. mas tivemos muita gente que nos ajudou cá, muita gente de bandas mais velhas e de, de pessoas que já estavam há muito mais tempo que nós, e muita gente lá de fora, de outras bandas, que não tinham a mínima obrigação, vá, de nos ajudar, ou não, tinham, não são do país, não, uns que nem tocaram cá, nunca, por exemplo, a darem-nos contactos e conselhos, e fala com este, fala com aquele, e nós, ok, e fomos mantendo esses contactos, e damos-nos bem com as pessoas, claro. e as e portas abertas que ficam para trabalhos futuros. Claro,
0: é ótimo, é isso mesmo. Ah, há, há pouco falaste nos, nos convidados, de que, quem participou, no disco e eu agora acho que seria uh, elegante da minha parte perguntar-te quem é que colaborou com vocês uh, neste, neste disco
1: uh, colaborou precisamente o Marco, que é o vocalista dos Tembras uh, uh -huh. colaborou na From Man To Hero uh, colaborou a Catarina Nix dos do Chaos Magic cujo a gente tinha feito o concerto com eles uh, e com Vision of Atlantis foi uma das pessoas que esteve a conversar com a Eduarda sobre o concerto, sobre as bandas, sobre a tour, como é que estava a correr para eles, e que fomos mantendo o contacto Exacto. desde aí, exatamente. Uh, a RIM também, foi a, a RIM foi, não é a participação mais especial, mas foi a participação mais diferente que nós tivemos, <risos> porque ela é Argelina e foi ela que, que cantou em árabe, e que nos, ajudou nest, que nos ajudou, que fez as traduções das coisas para a árabe e a escrita, foi claro. ela. Uh, foi uma experiência completamente diferente para nós uh, oh, nesse... wow. <risos> um, o Lionel uh, dos Fantasy Ops e dos Hours Will também um, portanto tivemos o Nuno do, dos Desire uh -huh. e, que é do de um dos estúdios dos Rock Pit onde a gente ensaia uh, com quem também já temos uma relação há, há imensos anos uh, as violinistas a Ina e a Catarina a Ina já trabalha com a Eduarda há muitos anos Uh, em cerimónias de, de casamentos Na parte da, da igreja trabalha com ela há muito tempo E a Catarina é, eu via nascer Porque ela é filha dos amigos dos meus pais Tanto conheço desde que ela nasceu E achámos aí, achei engraçado convidá-la para, para, para tocar no disco uh, E depois tivemos uh, Os convidados O Nelson a fazer uhum. a, as vozes, as vozes. Uh, Voz da rinha Ou seja, tivemos ali muita gente a fazer detalhes, mas a nível de músicas foram os violinistas. Foi uma,
0: gr uma grande empreitada.
1: Foi, foi. Foi algumas pessoas <risos> para, para falar e, e principalmente <risos> pela questão do Covid e das coisas estarem <risos> fechadas. Pois um podia ir, o outro não podia, porque estava em casa com Covid. Pois o outro não tinha Covid, mas tinha estado com alguém que estava infectado não podia ir ao yeah. estúdio. Pois não havia ninguém com disponibilidade para ir. Tinha que se trocar o dia. Pronto, andámos, andámos nisto. Mas a nível de músicas, estes convidados e os violinistas foi... Foram pessoas que a gente convidou e foi um processo normal, enviámos as coisas, gostaram da ideia, uhum.
0: Olha, e ao nível, ao nível de, de todo o artwork do disco, há bocadinho já falaste, nos símbolos tentaram procurar para não, não haver nenhuma ofensa, nem melindrar ninguém, nem haver nada que fosse mal interpretado, mas quem é que fez a artwork? Foram vocês ou não, tiveram não, não. a ajuda, como é, como é que isso tudo não, foi o
1: Pedro Daniel uh, que, fez o, que fez o artwork, ou seja discutimos ideias com ele claro. uh, e, e fizemos, ele fez pesquisa, uh, muitas ideias, muita, muita alteração de como as coisas podiam ficar, a uh, ideia do, da capa ser o livro, depois tínhamos, por causa das falas e das, das narrações e dos diálogos, tínhamos muita coisa nas páginas, portanto acho que também não foi fácil para ele enquadrar aquilo tudo e ainda ter símbolos e bonecos no, no book. Um, mas não, nós apenas discutimos ideias com eles e uma coisa gostávamos, a parte dos dourados, da ideia do livro, e assim, mas depois foi tudo, foi tudo feito por ele e, e ia apresentando, íamos ajustando, e ele ia apresentando, apresentando, sempre por aí.
0: <risos> Olha, neste momento, neste momento o disco é só CD. Sim, só CD. E, e um vinilzito, não, não há por aí hipótese?
1: Para já ainda não tivemos, não tivemos <risos> ideia. Foi, foi o lançamento, depois foi a questão do verão dos festivais e. Estar tudo entupido com coisas que era normal. Estavam um para trás. Estava pois. para trás. E depois foi a tentativa de, de tentar ver se conseguimos tocar o disco, como é que íamos fazer. E quando percebemos que dava desta maneira, foi, foi tentar preparar para, para tocar. Nem, nem pensámos muito na questão <risos> do <da minha> vinil. <risos> então
0: vamos lá, vamos lá entrar nessa, nessa, grande, nessa grande aventura que foi o concerto que aconteceu ali no Montijo. Uh, para para já quero, quero agradecer o facto uh, de terem feito naquele sítio, que eu não conhecia, uh, o sítio é fantástico, uh, e o mais engraçado é que nós estamos tão centrados nas grandes cidades que depois ficamos sem conhecer o que se passa à volta, é assim, Montijo, é no instantinho, uh, e realmente é uma sala impecável. Uh, super bem apetrechada, por isso acho que estão de parabéns pelo, pela escolha. E depois achei extremamente interessante terem também o apoio da própria Câmara, ou seja, uh, é, é, é bonito ver que as Câmaras também estão abertas a outro tipo de música e a outro género de, de ouvintes que, que à partida as pessoas dizem que não são tão normais, pronto, mas... <risos> Isto é merda, vamos dizer isto assim, mas, mas, mas é a realidade, é assim que funciona e, e fico muito contente. Então vamos por partes. Vocês tinham o disco pronto, queriam apresentá-lo ao vivo, mas como não são cá de coisa pouca, já que temos um disco conceptual, já que temos um disco sobre um guerreiro, já que temos um disco baseado na Pérsia, vamos lá fazer uma coisinha grande. E, e foi isso que pensaram e melhor fizeram e aconteceu. Foi assim? Ou, ou, ou alguém bateu com a cabeça e no dia seguinte acordou e disse, não, eu sonhei que vamos fazer assim. Como é que foi?
1: Não, Agora, nesta parte, sou, sou mais eu e o, e o Ivan que tratamos da parte dos concertos e de, de idealizar a coisa. Eu pessoalmente <risos> como é que eu quero dizer? Eu prefiro, ou pelo hum. menos a nossa ótica de trabalho tem, tem sido e, e tentámos construir a banda um pouco nesta, nesta ótica o esforço é tanto, tanto no sentido que a gente gosta, as coisas são feitas por gosto, mas envolve muita coisa por trás, como todas as bandas sabem, quem está pelo menos no meio, o que é que, que, é que as coisas custam, que o trabalho que a gente teve para fazer este, este disco, em todo o contexto que a gente teve, quer a nível pessoal, quer de trabalhos, tudo o que já falámos, é, e o que o disco dá para explorar, fazia-nos sentido tentar arriscar outra vez numa coisa diferente, diferente. sabendo nós que poderíamos até estar a arriscar em tentar fazer algo maior do que aquilo que éramos capazes porque começa a envolver muita gente começa a envolver muita gente começa a envolver tempo para falar com essas pessoas e para coordenar muita coisa porque a banda não, não tem um tour manager ou um manager ou alguém para tratar dessas coisas portanto, de raiz teve que se pensar nisso tudo e ponderar se não estávamos a pôr em alguém a marcar algo que depois não era, 15 dias antes ou 3 semanas antes aí isto está uma grande confusão vai ser um concerto normal e para é estar bom. tudo lançado e apresentado. Ponderámos isso e quando ponderámos isso pensámos o que é que daria para fazer e a primeira preocupação foi o tipo de sala em que isto dará para fazer uh, sabemos que neste tipo Montijo Alcobaça, Bendita, Santarém etc, que há esse tipo de salas porque guarda trabalhava na Bendita nas Caldas de Rinha, e tem as salas espetaculares, os auditórios, para se fazer concertos que quem não conhece eu também não conhecia quando Exato. fui lá a primeira vez e, por exemplo o exemplo da Bendita e se entra no auditório que eles têm, dá para fazer tudo lá dentro um, e nós uh, ok, vamos ver o tipo de salas andámos a ver, ou, há salas com valores que são incomportáveis lá em Mestucá, pronto não dá, não dá uh, mas andámos a ver e falámos com esses espaços porque preferimos Uh, perceber como é que funciona e não podermos fazer do que achámos que não vamos fazer mas depois não sabemos valores não sabemos qual é não a
0: é? nossa
1: ideia e só achamos Exatamente. que não e depois conseguimos através do Ivan uma reunião com o Fábio da, da United Visionary Artists da produtora uh, e ele disse ok, gosto do disco vamos, eu vou apresentar isto à câmara e vamos arriscar fazer neste sítio ok então vamos arriscar fazer no sítio e a partir daí, quando ele teve o ok, tivemos uma reunião com o André da, da, da Raising Legends, com o Fábio, um, porque já tínhamos trabalhado com o André no videoclipe, uh, então, se temos o ok, vamos ver como é que isto vai acontecer. Pronto, e a partir daí foi o que é que vamos ter no palco, o espaço que podemos usar, como é que vão ser luzes, que equipamento é que é preciso, etc. etc Andámos dois meses e qualquer coisa uh, nisto, né? porque... Pois há, o resto não para, os trabalhos não param, o resto não para. Andámos nisto para tentar conciliar tudo com as pessoas que estavam envolvidas e, e tentámos fazer o melhor que nos é possível, ou seja, na banda que temos, o patamar onde estamos, o que temos lançado, tentámos ser coerentes e o melhor possível e tirar o máximo partido da sala, porque não são salas de fácil acesso, nem de... São salas que trabalham com calendários, com as câmaras, etc. Portanto, não é fácil já que estávamos lá, vamos tentar tirar o máximo partido foi, foi um pouco nesta linha que, que preparámos o concerto
0: olha, quando vocês entraram em palco naquele, naquela noite depois de tanto, tanto, tanto trabalho uh, o que é que vocês disseram para os outros? Isto vai mesmo acontecer? <risos> Como é, uma, é, que foi? é
1: uma sala diferente a sensação de, de tocar é diferente as pessoas estão sentadas essa Também...
0: parte é que me chateou um bocadito é, foi apresentado
1: não, nós sabíamos que havia pessoas que iam achar mais graça, pessoas que iam preferir Sim. estar em pé, mas também achámos que quem, fosse, quem conhecia o disco ia perceber,
0: Exatamente. quem não
1: conhecia e fosse ouvir ou pesquisar qualquer coisa, iria perceber o porquê daquele conceito. Óbvio que não é uma coisa para fazer sempre, até porque não conseguimos, mas sempre conceito de sentado, mas já tínhamos tocado algumas músicas do disco em pé quando tocámos no, no RCA, Uh, portanto, são músicas, não é esse o problema, mas aquele, aquela envolvência toda e o que nós pensámos que daria para fazer na sala com a questão da projeção e de ter Entendi. um pouco a explicar a história uh, legendada, etc., que o sentado poderia criar também um ambiente diferente no concerto, mas sim, foi uma sensação diferente a entrar, porque a sala também do palco é um bocado imponente, porque tem o outro andar em, tem cima. Outro lá em cima, e a visão do palco é aquela parte de baixo, mais o segundo andar <risos> é, mas foi, foi também lá está, é uma aprendizagem para nós de um processo claro. completamente diferente, na preparação do espetáculo com quem é que se tem que falar, as diversas coisas que têm que estar interligadas que nós, às vezes, mesmo estando no meio mesmo fazendo concerto não se faz a mínima ideia como é que aquilo é quando se tem que estar a tratar tem que estar. o que é que nos vão pedir o que é que as pessoas precisam os timings das coisas portanto foi tudo para nós diferente uh, e tivemos um apoio enorme do, do Fábio e do André da do Raising Vege foram os dois pilares na concepção do espetáculo e por, estão ligados a essa parte os concertos, aos concertos aos festivais portanto aí facilitou muito estar com eles porque a gente também olha não sei bem como é que isso se faz orienta lá isso <risos> Que é para não para não dar problemas. Portanto, eles dois foram aqui os pilares na, na concepção do espetáculo e depois de todas as outras pessoas que trabalharam co connosco, uhum. os técnicos. Uh, parte do, do vídeo que não foi feito cá, foi, foi um rapaz da Roménia, se não estou a erro.
0: Tudo o que um... estava a passar.
1: Estava a passar, exatamente. Ele, ele só te faz aquele tipo de vídeos, vídeos animados e etc., um, portanto foi aqui... olha,
0: não podemos deixar de fazer aqui um à parte quem eram aquelas lindíssimas bailarinas?
1: É, as bailarinas foram uh, são a, uma delas é a professora e a outra que era para aí não foi portanto aquela é a professora e a outra rapariga é a Luna uh, que eu não me recordo agora do nome dela para ser sincero, foi a Eduarda que, que tratou com ela uhum. uh, conheceu-as no concerto de Munspel e e nós já tínhamos o espetáculo preparado e tínhamos falado há quatro, cinco dias uh, na hipótese de termos ou não bailarinas. Um, e era, foi uma coisa também meio em cima, porque se fosse para ser, tinha que ser naquela altura, altura. para haver um tempo para mostrar a música e elas irem connosco lá ao Montijo. Uh, se não desse naquela semana, já não dava, porque depois ia ficar muito em cima. Pronto, e a Eduarda falou com, com elas, elas... Estavam disponíveis para fazer, então pronto, vamos fazer. E ficou Bora,
0: lindo, vamos. ficou um apontamento lindíssimo. Ficou Acho o mesmo...
1: que tudo o que pudemos acrescentar e, e, e ser diferente, mas dentro do contexto, nós tentámos fazer. Desde o, o palco, ao, ao violino, às bailarinas, às luzes, o ambiente em cada música, e pensámos nisso tudo, ou tentámos chegar lá, precisamente por ser diferente, uhum. por ser um concerto que nós achámos diferente. Portanto, tentar criar ao máximo esse ambiente. No final,
0: no, no final, qual foi o feedback das pessoas que lá estavam?
1: No geral, acho que gostaram, gostaram. Acho que muita gente, pelo menos, no que nos disseram, não estava à espera que fosse uma coisa tão trabalhada. Ou seja, podia ser o concerto, podia ser naquela sala, mas mais próximo da gente apenas ir tocar o disco. Uh, nós... Uh, ao arriscar okay, esperamos que as pessoas vamos lá ver se gostam do conceito diferente e do, do que se pensou e no geral acho que sim acho que pelo menos as pessoas que falaram connosco acho que gostaram uhum. do, do que tentámos fazer e do que te, de tentar arriscar porque também é possível fazer nestas salas é possível mostrar a ideia e, e dizer não mas nós temos isto preparado e gostávamos de fazer é possível fazer ou não é possível fazer porque não são espaços totalmente fechados a fazer este tipo de anos pode ser difícil lá chegar mas uh, há sempre alguém que conhece uma pessoa mais próxima que dá para apresentar o, o espetáculo é, tá. que dá para ter uma reunião e falar e acho que aí é o ponto principal que se tem que dizer que sim e arriscar pois a partir daí é preparar o melhor possível as coisas dentro do conseguimos.
0: <risos> vamos ter hipótese de voltar a ver um espetáculo de, do mesmo género ou não?
1: sim, nós estamos a tentar pelo menos mais um estamos a tentar a... Uh, uh, Vamos começar, em princípio, para a semana, a tentar preparar para, para replicar o espetáculo. Um, agora, já, já fizemos, vamos tentar uh, conjugar a informação toda do, do que fizemos para poder apresentar de uma forma mais profissional até, uh, mas vamos tentar ao máximo, pelo menos, fazer mais um. Uh, e depois, se surgir a oportunidade após esse, ou algum convite, ou surgir uma oportunidade de o fazer a partida não, não é um espetáculo que vai ser muitas vezes uhum. mas se surgir a oportunidade acho que é uma coisa que também devemos aproveitar quando for possível e fizer sentido a, a ver esse espetáculo acho que é então, diferente convém,
0: a... convém então dizer ao pessoal que uh, os, vossos, os vossos concertos que vão, vão ser e alguns já estão a ser agendados uh, calma, calma que, que não vão ter direito a isto tudo por isso têm que estar atentos tem que estar atentos porque é assim, ter direito a isto tudo é muito complicado
1: sempre, sempre, não, não conseguimos nem, nem temos ter uma estrutura completamente exatamente, 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 gostávamos imenso que fosse possível <risos> mas, mas não, para já não, não para o conseguimos já, não? agora, sempre, sim te, temos um bocado essa ótica de trabalho sempre uhum. que for possível nós fazemos um concerto e explorar qualquer coisa ligada a nós, de uma forma diferente, de uma forma nova ou que faça sentido iremos tentar ao máximo fazê-lo já o fizemos na apresentação do Evans e mais quando fizemos no RCA uh, fizemos quando tocámos no RCA já com este álbum, com a questão de levarmos as bandeiras que tivemos na sessão fotográfica os banners, fizemos questão de os levar portanto tentamos sempre ter algum elemento ligado à história do a disco história. ou da banda, quando apresentamos. Há vezes em ca mais, mais abertura para fazer de determinada maneira, o tipo Vai. de sala, o tamanho dos palcos etc. Outras vezes, não, e tenta-se fazer o máximo da mesma, pronto.
0: Por isso fica já eu alerta para ficarem atentos às redes sociais dos Glásia, que é para quando houver a confirmação do próximo, eu vou-lhe chamar, concerto cinematográfico, vocês poderem estar presentes e viverem toda a experiência como nós tivemos o privilégio de, de viver no, no, no Montijo. Falando de concertos, uh, tirando esse que está a ser preparado, já há datas que vocês tenham uh, já agendadas e que possamos deixar aqui ou ainda não?
1: Para já confirmadas e já anunciadas, temos a Holanda uhum. uh, no dia 29 de Abril, uh, nós estamos a tentar aproveitar e fazer mais três ou quatro datas lá, uh, Holanda e Bélgica em princípio, estamos a tentar mas não estão confirmadas ainda. Uhum. Um, e confirmar que temos o Vagos, uh, Vagos. Uh, já estamos a fechar mais datas para o ano, uh, não estão anunciadas ainda porque claro. há a confirmação de detalhes que ainda estão a dias etc, qual é o dia certo que tocamos uh, mas vamos ter mais datas para o ano, vamos conseguir felizmente tocar mais do que tocámos desde que lançámos o disco até a até data de hoje, é. vamos conseguir tocar mais, uh, mas sim, vamos lançar mais datas e vamos tentar que dentro deste contexto assim diferente se conseguirmos fazer mais algumas, iremos apresentar também, iremos fazer por isso. Pronto.
0: E diz-me uma coisa, há a hipótese, por exemplo, no Concerto de Vagos, uh, que é um ambiente diferente, digamos assim, de concerto de sala, e é um festival muito 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 virado para um determinado uma determinada segmento público, e, e, e para mim é um festival fantástico, é um sítio absolutamente fora do, de tudo, as pessoas são incríveis, é tudo incrível, Há hipótese, por exemplo, de em vagos vocês apresentarem, além deste último álbum, trazerem alguma coisa do álbum anterior para, para nós ouvirmos ou
1: não? Sim, sim. Há essa possibilidade. São músicas que nós achamos que funcionam bem, tocadas independentemente Isso. e até sem o alinhamento que, tão, que têm no álbum. Uhum. Uh, há essa possibilidade, sim, não, não, não temos nada que a nível de maneira a trabalhar, nossa, que digamos, não, não, quando tocarmos este disco, não podemos tocar o outro ou vice-versa, podemos ah, fazê-lo, uh, e é um, é um sítio que para nós também é espetacular, porque inclusive uh, quer o Luís, quer o Ivo, uh, estão ligados a nós uh, desde o lançamento do primeiro disco, no sentido de tudo o que puderam ajudar, aconselhar ou, ou promover, fizeram. Uh, sem nós estarmos ligados diretamente, ao disco, não, ou seja, não está lançado por eles. por eles, não é por isso que negaram ajudar, ou aconselhar, ou fazer alguma coisa que a gente necessitasse de apoio, uh, portanto, ter o convite deles, uh, óbvio que foi. Até foi... porque vocês
0: foram anunciados com pouca e circunstância.
1: Foi. Eu e estava nada... lá. E nós, e nós fomos ao festival eu fui a Eduarda com o festival, ao, com a Eduarda ao festival fomos e viemos porque fomos ver Dimo Borgen, Dimo a Dimo 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 Borgen, Dimo Borgen. e voltámos para Lisboa no mesmo dia uh, depois foram o pessoal que estava lá amigo nosso que nos mandou vídeos e fotos etc uh, mas é, é uma coisa para nós especial no sentido da relação que temos com, com eles desde o primeiro, desde o primeiro disco uh, e, e vamos tentar usufruir ao máximo Uh, disse e tentar, ainda não sei bem o que porque ainda não, conheces, falta, não bem nisso mas tentar <risos> fazer do concerto um momento especial e é marcante para nós pelo, pelo sítio que é, pelo festival que é um, pela relação que temos com ele e com bandas que, que já tocaram no, no festival uh, bandas que a gente pergunta coisas que nos damos, que somos amigos que são mais antigas que nós uh, inclusive algumas pessoas dessas bandas estavam a ver o nosso concerto lá no Montijo, Montijo. Uh, e para nós acho que isso tudo junto é espetacular porque somos uma banda recente, temos os dois discos e conseguimos dar-nos com essas pessoas, as pessoas uh, verem, uh, fazerem as críticas a nós uh, no sentido construtivo e o que o, o, visto aos olhos deles o que é que nós poderíamos fazer de outra maneira. Temos tido muito isso desde o primeiro disco. Portanto, essas coisas todas guardamos com, guardamos com carinho e são especiais porque devido ao tempo que temos, Pronto, Lá. é muito, é muito é pouco curto. tempo é para, curto, para estas coisas que, que conquistámos e, e é um sentimento bom termos isso e termos, conseguimos ter esta relação com, a, com as pessoas do um meio mais antigas e é onde está há mais tempo. Sim.
0: É ótimo. Olha, antes de irmos embora, uh, onde, é que, onde é que se pode adquirir o disco? Onde é que as pessoas podem adquirir o vosso disco?
1: Através da, do site da promotora, uhum. da, promotora da, da, <risos> da, editora. da editora, através do site deles um, e todas as plataformas que, que vendem, vendem disco acho que penso que a maioria delas o, o disco está lá, e pode ser encomendado, e vem tivemos muita gente, nossa amiga que o fez, e uhum. chegou sem problemas, por isso pode ser e agora aqui.
0: surgiu aqui uma, uma, uma dúvida que eu acho que ficava muito bem, vocês têm merchandising relacionado sim, sim. com o disco? Ah.
1: Sim, temos merchandising relacionado com o disco, um, Neste momento sei que está mais a ser feito, não sei bem ao certo o quê, porque essa parte felizmente não tratamos <risos> não. diretamente. Mas está a
0: ser feito, pronto. Está a ser feito,
1: sei que está a ser feito. <risos> uh, temos uma escondagem geral do, e tínhamos no dia do concerto, geral do disco e uma t-shirt especificamente de uma música, penso eu, The Journey to Akbar, salvo erro, que foi feita para, para o concerto. E estão mais coisas a ser feitas para podermos abrir o leque de, de merchandise, mas temos, e há de ser anunciado dentro de pouco tempo, a partir de há de ser anunciado
0: pronto, não há nada como estar atento às redes sociais <risos> olha Hugo muito obrigada por ter estado Obrigado, aqui, gostei meu. muito de falar contigo, gostei muito de descobrir o que está por trás daquilo que eu vi no Montijo uh, e comigo gostei bastante, vocês estiveram muito bem então de parabéns uh, obviamente tem muito espaço ainda para, para crescer e acho que é isso mesmo que vai acontecer com vocês aconselho todos a ouvir o disco mas por favor façam-no da primeira à última música porque se não vão perder episódios e depois não percebem nada e o que é uma grande chatice. por isso primeira a última música e ouçam e viajem, porque eu acho que acaba por ser uma viagem, pelo menos foi o que eu senti no concerto, foi uma valente viagem é uma época que eu acho uh, incrível, eu não gostava de ter vivido lá Uh, é muito sangue, não mas, mas enquanto época a visitar e tentar conhecer e descobrir coisas é fantástica e aquela zona do planeta é incrivelmente bela e tem coisas muito bonitas por isso, olha, deixo aqui os meus parabéns um, desde já fica marcado o nosso encontro para vagos se não for antes é assim, <risos> e olha, tudo de bom para vós e eu acho que hoje é. já posso porque amanhã é dia 1 de dezembro e olha, eu peço me sempre a isto e Feliz Natal
1: Pronto. <risos> obrigado <risos> E obrigado pelo convite Nós é que agradecemos é sempre, é sempre um prazer poder, poder ter estas conversas E falar sobre o, o trabalho que está feito e, e divulgar e etc E vocês acabam de fazer esse trabalho todo Portanto muito obrigado nós pelo convite Obrigado.
0: Um, um grande beijinho para ti beijinho, E contribui ou espalha este beijinho Pelos restantes elementos Para
1: Um beijinho meu querido
0: Obrigado, beijinho, obrigado